0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。我现在正站在一个澳洲博斯在玛格丽特河区域内的一个大的农场内，这个农场也开放给露营的人们，所以我们开着我们的房车到了这里。一看这边露营的人还挺多，差不多有差不多二十多辆车吧。农场主昨天给我们介绍了一下，这边的面积有五百。这个面积有五百多公顷，相当的大。从一眼望去，周围的山坡上啊有很多的绵羊，当然在我附近也有很多的绵羊。昨天我们还在去喂绵羊。所有远处看到的这些山坡和绵羊，全都是属于一个农场主的。那这个农场主啊，还有养鸡，在我附近就是一个鸡棚，还有养猪，啊、哎，养鸵鸟，还还有一些很多其他的小动物。除了这些之外，他还有一只袋鼠，他的羊啊，差不多就有四千只羊。这么多的动物，再加上他这个露营地的生意，你猜他有多少人在运作呢？哎，只有五个人，呵呵真的是五个人。农场主夫妻，还有他的女儿。他的女儿呢，有时帮他打理，有时不帮他打理。除此之外，还有一个法国来的女孩子。另外一个还有一个本地的澳洲女孩子，不过这个女孩子呢，只负责帮她照管这些营地。所以你看，基本上就是四个人打理这么多的动物，真的是不可想象。但是好在啊，这个农场主说，反正那个羊嘛，会自己照顾自己的，不用他们担心。接下来这个两三期节目，我会给大家详细介绍一下，我们开车在西奥博斯以南的地方。房车游的一些经历和一些信息。那么现在又是新加坡的学校假期了，这次假期呢，我们就计划好了来澳洲博斯开房车，整个行程是七天，全程呢只住一个晚上的酒店，也就是第一天、呃，其他六个晚上都是在车上度过的。哎，对我们来说，这是一次非常新奇的旅程，因为我们一家四口是第一次开房车。其实决定去博斯呢，非常的偶然。一开始也没计划，是突然决定的。因为本来是打算去马来西亚的刁曼岛去玩潜水，啊，是浮潜啊。往深里去的话，我还真不敢。因为几年前去过一次，那里距离陆地比较远，所以啊，海水非常的清澈，是潜水的好地方。但后来又想到年底在马来西亚的北岸、啊，靠近南中国海这边的浪太大，刁曼岛在这个期间不接待游客了，哎，所以也就打消了这个念头。那后来，一个不错的朋友给我打电话说：“要不要去澳洲博斯玩啊？因为他们一家四口，两个孩子和我的孩子都差不多大。”哎，我说好啊。只不过后来可惜的是，他们的时间和我们配合不上，也没办法一起成行，只好作罢。虽然没能和朋友一起来博斯，但是也提醒了我们，哎，可以去澳洲转转啊。而且博斯离新加坡只有五个小时飞机的路程，哎，不算太远。哎，那么我就开始做功课了，上网去查一查博斯有什么好玩的。以前印象中博斯这个地方啊，肯定是租辆车到处风景转一转，到了晚上找个酒店住。但是上网一查以后啊，哎，突然发现原来这里是开房车的好地方。哎呀，这也太好了！因为小孩子呢一直看房车的视频，他们有时看到美国那个房车，美国叫 RV， 他们非常喜欢。所以啊，我们就决定来澳洲开房车。于是呢，第二天我就把机票定下来了。哎，网友们可注意了，这一步我可是犯了错误了大家听着，我接下去啊，慢慢的说。所以我订好了来回的机票，心里啊就踏实了。再加上啊，我那几天啊比较忙，所以我就把这事儿搁下了。直到两三天后。我才去订房车，上网查了一下，原来澳洲啊主要有两大房车租赁公司，一家叫 Apollo， 一家叫 b r e c k n e s s 但是 Apollo 这间的公司规模最大，所以我就选择了它。哎，我是这么考虑的，这公司大一点呢，它车就肯定多，而且车型选择也多。另外一方面就是公司大。那么他们的服务保障肯定就比较好一些，啊，因为在外面开车呢，万一车子出了什么问题呢，他们在维护和支援方面的资源就比较多一些。所以另一家我就没有去问，直接打电话到 Apollo 公司去订车。当然，朋友们也可以到国内一些做旅游的大型网站去订。我打了电话过去，是一位非常和蔼可亲的。哎，我估计是一个五十多岁的女的客服接的电话，讲话的速度啊是非常的慢，哎，不像在国内或者新加坡的客服说话的速度很快，哎，从这点上我就看出亚洲和澳洲的不同了。哎呀，接电话的客服是这么的慢条斯理，问我从哪里来的。知道我是从新加坡来的，那他就跟我讲他在新加坡旅游的一些经历，说非常喜欢新加坡，吃了胡椒螃蟹等等等，让我一下子就感受到了澳洲的这悠闲和放松。Apollo 的车型啊，主要有这么几个，一种是 SUV， 哎，四轮驱动的 SUV， 里面经过改装，晚上睡觉的时候可以把座位变成床。不过这个车型呢，只适合两个人出游，里面没有厨房、厕所，因为它不够大。好处是呢，四轮驱动，很多特别的路况的地方都可以走。因为我们一路开来啊，就很多小路，你像我们这种车啊，就不敢往里开，因为真的是担心进去之后就出不来。呃、四轮驱动的车呢比较便宜，因为它比较小，大概一天的租金是130多澳币。还有一款车是类似面包车大小，哎，可以睡两个大人和两个小孩但是呢，没有卫浴和厨房。那其实这两款车型我都不大喜欢，因为既然是开房车嘛，那就肯定开一个大一点的、像样的。所以我就选了第三款车型。那么这款车的租金是多少呢？ 206六澳币。哎，本来是两百一十多澳币的，后来那个客服跟我说：“我给你打个折吧。”于是他就给我减了十块钱。哎，他说我打折啊，我还以为能打多少呢，其实就给我减了十块，也就是百分之五吧。这跟我们的双十一百分之五十的差多了。看来在打折的观念上和我们是很不同的。他们租房车的公司是这样的：租房车五天起步，也就是说你最少要租五天才行。其实房车就适合长时间的旅行，租两三天啊，其实根本不够玩但你别以为每天花两百零六就是全部的开销了，啊，还有保险呢，保险费还不低，这个我们等会儿再讲。啊，对了，提醒大家一下，我现在说的都是澳币啊，澳币和新币差不多，一百零五新币换一百澳币，对我们来说很好算，就根本不用算。现在说说刚才我说的订机票时的错误。当我打电话把房车定下来之后 ，Apollo 公司啊就发来了邮件，说你这房车已经订好了，但是在网上付定金才能算定下来，而且这个租车的 offer 有效期只有十个小时。哎，我一开始还没当回事呢，以为就是租车公司嘛，他就为了让你赶快付租金，催你嘛。后来我上网查了一下信息，这才知道，原来房车啊，不是你想定就能定得到的。因为这个房车嘛，它有个季节性，春天、夏天玩的人多，到冬天玩的人就很少了。现在十一月份就刚好是春夏交接的时候，这天是越来越热的，所以玩的人也越来越多。而且租房车的公司的车，并不是像普通的租车公司有这么多的车，房车和普通的车还是不同的需求市场。碰到这轮夏天的学校假期，房车是很难抢到手的。所以啊，有的人租房车，甚至一年前就把车订好了。一般上去澳洲开房车的人，人家是推荐，一定要先把房车定下来。确定好了房车才去订机票，租不到房车的概率要远远的高过买不到机票的概率。哎，机票你提前几天订，只要不怕贵，就一定能订得到。可是房车不一样，旺季的时候啊，想多花钱都订不到，因为车子就这么多嘛。所以我说说我犯的一个大错误，就是我先订的机票，再订的房车，看来我是非常幸运。虽然我不知道这种情况，但是还是把房车定掉我所以这时候我一看，距离他们的有效期还剩两个小时的时间，我呢就把定金给付了。定金交的是两百块澳币，剩下的钱啊都是到了租车公司提车的时候再付。还有一点就是要特别注意的是，租车公司特别强调一点，就是他们的车有自动挡也有手动挡。他们不保证到时提车的时候是什么车，赶上什么是什么。哎，我就和客服讲，你能不能保证给我留一辆自动车呢？哪怕我多花一点。要是开手动车呢，我是能开，可是太麻烦了，叮叮光咣的一直在那挂挡。哎，可是他们说了，虽然他们大多数车是自动挡，但他们就是不能保证。哎，这幸亏啊，我上大学学车的时候学的是手动挡。而且那时候啊，学的还是大货。我父亲那时候就跟我说：“你要学呀、啊，就学大车，学会了开大车，小车就不在话下了。”这还真是要感谢我父亲，学什么都能用得着。今天如果我不会开手动挡，我就根本不敢订这辆车了。好，现在是早上七点半了。等一会儿我在房车上做完早餐之后，我们吃完早餐、喝完咖啡之后，我们就要去附近的一个酒庄。去完酒庄，要去巧克力的工厂。接下来的行程我会一一给大家介绍。今天的节目因为时间的关系，我只能说到这儿了。感谢大家的收听，我是高俊伟，在澳洲博斯的玛格丽特河的区域的一个大农场中，我们下期见。